0: Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. I dagens avsnitt ska vi reda ut vad samhällsuppdraget egentligen är och varför det är så viktigt att ta fighten mot populister. Med mig idag har jag Claes Mikael Stål, jurist på LO och författare till den här boken som vi bygger samtalen på samhällsuppdraget att tänka fackligt om makt, intressen och samverkan som ges ut på Leopard förlag. Välkommen Claes Mikael.
1: Tack så mycket, tack.
0: Ja, facket har ju en kärnverksamhet. Det handlar ju om att förhindra underbudskonkurrens på arbetsmarknaden. Det handlar om att verka för full sysselsättning, bra kollektivavtal och starkt anställningsskydd till exempel. Räcker inte det här kärnuppdraget?
1: Nej men alltså, det fackliga uppdraget, det börjar ju på arbetsplatsen. Man sluter sig samman med sina vänner eller sina kolleger och försöker att påverka villkoren som gäller på arbetsplatsen. Och där finns det en tydlig motpart, arbetsgivaren. Det kanske inte är så mycket konkurrens om vem som egentligen, hur man ska bilda den här föreningen. Men, men det fackliga uppdraget det kan inte stanna där, utan ganska snart så stöter man ju på en rad olika krafter som påverkar förutsättningar för hur det här fackliga arbetet ska gå till. Eh, och det är de krafterna och de strukturer och de värld som man byggt upp för att möjliggöra det fackliga uppdraget som den här boken i grund och botten handlar om.
0: Ja, du kallar den för samhällsuppdraget, men, men vad menar du att det består i? Vad är samhällsuppdraget?
1: Ja, samhällsuppdraget är ju då fortsättningen på det här fackliga uppdraget att, att skapa så goda förutsättningar som möjligt för, för att bygga ett, ett, ett gott liv. Men också att, att motverka kapitalismens eh, verkningar och, och härjningar. Men också de svårigheter som det innebär att leva ihop med andra människor i ett samhälle.
0: Du näm nämner värn. Samhällsvärn mm. kallar du det i boken. Vilka är de? Varför är de viktiga? De här
1: samhällsvärnen, de... De består då, man kan säga att det är fem inre värn fem, fem värn som vi bygger på, på, på nationalstatens grund kan man säga, och det här kan ju vara kontroversiellt utan man pratar om nationalstaten som någonting bra, men det handlar huvudsakligen huvudsak om, om delaktighet att, att människor kan, kan, kan bindas till samhället på olika sätt, och ibland pratar vi om det här som full sysselsättning, eller att man ska ha en ekonomi med hög efterfrågan alltså ekonomi som ska funka
0: Och delaktighet i organisationer
1: och, och, ja, delaktighet som är, facket, är att, jag med, Ja, i, i facket, i i samhället, i föreningar på arbetsplatser för vi mår bra när vi gör saker ihop med andra ungefär så så det, det är liksom det första värnet, att se till att varje människa i någon mening känner sig bunden och knuten till, till, till ett samhälle. Det andra värnet, det, är ju, det andra inre värnet, det är ju då fördelning. För att det som produceras i ett samhälle, ekono, ekonomisk tillväxt och sådana saker, det finns ju ingen naturkraft som gör att det fördelas ut jämnt. Det tycks nästan vara tvärtom, att, att ojämlikheten ökar nästan alltid om man inte gör någonting för att förhindra det. Så det är det andra värdet, jämlikhetsvärdet eller ett fördelningsvärde. Tredje värdet handlar om att bygga upp regler för att vara ordning och reda i ett samhälle. Det är inte något som vi brukar prata så mycket om i, i, på, på vänsterkanten, demokratiska socialister, betydelsen av en rättsstat. Och sen det fjärde inre värnet, samhällsvärn, som bor på, det är ju då institutioner och, och, och grundläggande rättigheter. Det här låter ju lite diffust, men det handlar ju grund och botten om att det ska vara möjligt att sluta sig samman i olika föreningar och, och bilda kring sina intressen och, och, och yttra sig kring det. Och att det ska också finnas media och strukturer som, som gör att, att man kan... kan, kan Påverka sin omgivning.
0: Och myndigheter med experter ingår också i det? Ja,
1: det kan man säga. Det, 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 det gör det definitivt. Så det, det är en förlängning på, på rättsstaten. Så sen mynnar ut i det, i det femte värnet eh, som är då demokratin.
0: Kanske viktigaste värnet?
1: Ja, på många sätt. Det, det, man kan ju liksom se det som att, att kapitalismens krafter väljer in över de här samhällsvärna. Men, men så länge det sista värnet står intakt så, så finns det alltid hopp. Uh, hur, hur dåligt och hur svagt den kan gå. Men faller demokratin, ja, då, då, då är det ställt i ett samhälle typiskt sett. Så det här är de inre samhällsvärdena. Så det finns det ju två, de kallar det för yttre värn, som, som är, handlar om att man måste också samverka med, med, med andra länder och med, med människor i, i, uh, ja, i andra länder helt enkelt.
0: Men du, det här låter ju ganska basic och självklart alltså, att uh, de här samhällsvärnen, de är ju mer eller mindre på plats i Sverige- kan vi inte ta dem för givna i Sverige idag?
1: Nej, nej, nej. Utan jag tror att det är precis tvärtom. Det är lite som när man går och tränar. Då kan man tänka så här. Oj, nu har jag varit och tränat. Jag sprang en mil i söndags. Nu är jag färdig. Nu har jag tränat färdigt. Så, så fungerar ju inte sam kroppen. Och inte heller samhällskroppen fungerar på ett sånt sätt. Utan det här kräver ju hela tiden en ständig, ständig... Ansträngning på något sätt. Och det finns ju olika uppfattningar om hur de här värdena ska se ut. Både hur höga värdena ska vara, hur de ska regleras. Om de ens ska existera. det pågår ju en ständig maktkamp mellan, mellan olika intressen och olika grupperingar med olika värderingar och sådana saker. Så att, nej, det här kan man absolut inte ta för självklart och givet på något sätt.
0: Ja, den här maktkampen och intressemotsättningen, den, den vet vi ju pågår. En röd tråd i din bok är tron på samverkan och kompromiss. Du tror varken på oreglerade marknadskrafter eller på hård klasskamp. Blir det inte väldigt tillbakalutat att så konsekvent hylla kompromissen? Alltså jag tänker inte minst i ljuset av att lönandelen av företagens kostnader minskar ju rejält över tid i både Sverige och i omvärlden. Arbetande människor får inte sin del av kakan, upplever många. Är inte klasskampsretoriken jätteviktig då? Mm.
1: Nej, men så, så, så kan man uttrycka sig. Den här boken försöker ju ge uttryck för att man behöver både och. Man behöver, bo, man behöver både, en, en, och inte bara en retorik för övrigt, utan en, en klasskampshandling på något sätt. Man behöver bygga upp en, en föreställning om hur samhället ska se ut och, och, och dra mot det målet. Men det går inte bara att, att, att göra det. Det är väl lätt att, att bli utopisk. Eh, utan vad man behöver för att nå framgång det är ju också att hitta ett sätt att leva med, med motståndaren, eh, med motparten för det finns ju alltid andra människor i ett samhälle som vill andra saker eh, och det är väl den balansen som jag försöker å, å, å belysa den här boken, både behovet av kompromiss med motståndare, för att det, det är ju det svåra i slutändan. Det är inte svårt att göra en, en utopi och en idé om hur saker och ting borde vara. Det svåra är ju att, att göra någonting på, på riktigt. Hur gör man? Hur, hur upprättar man ett välfärdssystem eller ett, en, en arbetsmarknadsreglering eh, eller vad det nu är för någonting som, som, verk, som kan fungera i verkligheten och inte bara på, på ett skrivbord när man sitter hemma?
0: En sak som jag har funderat på, det här med att leva med sin motståndare... Jag brukar ju läsa alla pressmeddelanden som kommer från arbetsmarknaden. Och efter avtalsförhandlingar så brukar ena parten ge uttryck för klasskamp- och den andra inte, tycker jag mig se. Och det är framförallt arbetsgivarsidan som står för klasskampen. De brukar konsekvent uttrycka missnöje, facket fick för mycket- men facket brukar skicka ganska positiva pressmeddelanden. Vi tog fighten, vi vann den. Mm, mm. Vad tänker du om det?
1: <laughs> ja, nej, det, det är ju en intressant iakttagelse som du, som, som du gör på, många, på, på, på så många sätt. Nej, för... Men det kanske illustrerar att vi befinner oss i någon slags kontrarevolutionär tid där de här motkrafterna befinner sig på framfart på något sätt. Arbetsgivarna, då, som, som, som man då tar ett historiskt perspektiv så kan man ju tänka sig att, att från, från slutet av 1800-talet och, och långt in på kanske i Sverige på 80-90-talet så var det ju arbetarrörelsen och vänstern som hela tiden befann sig på, på framåtmarsch. Och vann segrar och såna här saker. Och sen dess har man då befunnit sig i någon slags eh, försvarstid på, på många sätt. Det gäller att försvara det man har. Och det man kan se en sån där retorik. Det kanske är det som arbetsgivarna gör. Nu vann vi tillbaka lite till vi, regn. Vi, vi behövde inte betala så mycket den här gången. Men sen är det ju så att de här... Äh...
0: Alltså tänker jag att det är snarare tvärtom. De säger varenda gång vi fick betala alldeles för mycket...
1: Ja, och, men
0: faktiskt säger, yes, vi fick ut skit mycket Fast i praktiken har ni ju kompromissat ganska mycket. Ja, det
1: är ju väldiga kompromisser. Och det är ju, just när det avtalsrörelsen så är det ju ett, ett eh, spel, det är fel ord att använda egentligen. Men det, det är en typ av förhandling som, som är återkommande. Och det är båda parterna vet precis vilken retorik som, som, som kommer att användas. Eh, och... Eh,
0: men jag tänker du att det finns. Det något bra
1: så, det är intressant. Jag, 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 det är intressant,
0: men för jag tänker så här. Eh, arbetsgivarsidan vill ju måla upp det stora, stygga facket. De förstör för marknaden för de kräver för mycket. Eh, spelar inte facket lite grann med i det om man säger hela tiden Yes, vi vann fighten! Eller finns det en annan poäng där? Att man visar upp det för sina medlemmar och stärker liksom kampviljan? Ja,
1: eller alltså just retoriken kring vad som händer, den är ju väldigt, det handlar ju väldigt mycket om att prata med sina egna medlemmar på något sätt. Mm. Och det handlar också om att, att ge utrymme för varandra, att, att förklara varför det blev som det blev. Jag arbetade på Europafacket under en period och förhandlade om det som heter tjänstedirektivet. Med. och då hade vi en, en ordförande för, eller en generalsekreterare för Europa faktiskt, som hette John Monks och då var det så att i slutförhandlingen så gick det oerhört bra för oss vi hade sju krav och vi vann framgång med kan man säga, sex och en halv av de här kraven och jag var överlycklig och ganska ung vid det tillfället och jag sa till, till John då, Men nu måste vi gå ut och berätta för världen hur bra det har gått för oss och då sa han nej, 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 nej. Vi behöver inte göra det, tvärtom. Det är motparten som ska få gå ut, och, eh, alltså arbetsgivarsidan och, och, och den konservativa sidan. Eh, för de har mycket mer att förklara, och, och, för, eh, och vi har ju redan vunnit. Och Så låt de förklara riktigt. sitt nederlag på sitt sätt, för vi ska inte gå fram, för då kommer vi bara blockera fortsättningen på den här processen och skapa ytterligare motsättningar. Och det är väl liksom en del av det här samhällsuppdraget. Mycket, mycket av det jag skriver har kanske också lärt mig av Jan Mångs när jag nu tänker efter när vi sitter här.
0: Så i kompromissen så är det ganska viktigt att inte motparten liksom tappar ansiktet.
1: Det måste finnas en ömsesidighet en, en, en och en, en, en kärlek till motståndaren på något sätt. Även om man tycker, har olika intressen och kanske till och med tycker illa om varandra i vissa så måste man också vårda relationen till sin, till sin motståndare. Vilket är
0: ganska nära diplomati helt enkelt.
1: Ja. Och det är så man, man, man liksom håller ett samhälle rullande på något sätt. Eh, att, att även de som inte tycker om så måste man kunna eh, ge utrymme för.
0: Skulle det gå så långt som att du säger att kompromissen är underskattad?
1: Den tycks ju ha blivit det med tiden. Eh, jag kan tänka mig att om man backar tillbaka i tiden så kanske den var mer självklar och, och, och uppenbar på något sätt, behovet av den. Eh, kanske om man Tänker sig andra världskriget som någon slags eh, eh, stort sammanbrott för, 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 på så många olika plan. Eh, så kanske man också insåg efter att, eh, att det var en period där kompromissen blev självklar på något sätt. Men den är ju inte lika självklar idag som det kanske var på 40, 50, 60, 70-talet. Och sen så har vi ju då fått nyliberalismen som absolut inte gillar kompromissen. Men, men det kommer vi kanske tillbaka till i något senare skede.
0: Men skulle du säga att kompromiss är en förutsättning för fred och välstånd? Absolut. Varför då?
1: Ja, som sagt, det svåra i alla tider och i alla samhällen är att hitta ett sätt att leva med dem som man inte delar intressen och värderingar med. Eh, och att bli osams, det vet alla som har varit i någon form av relation. Det, det är inte särskilt svårt. Jag, jag, vi kan ju bli osams här och nu, du och jag, hur lätt som helst. Eh, men det svårare är ju inte att bli osams. Det svårare är ju att faktiskt hitta ett sätt att, att leva tillsammans. Så att kompromissen är mycket svårare konst att lära sig, skulle jag säga, än, 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 än klasskampen. Eh, som är oerhört viktigt. Att man har ett hjärta och man har en färdriktning och sån sak. För om man inte har det, då vet man ju inte heller vad man ska kompromissa om. Så kompromissen förutsätter ju också att man har, har en viljeriktning på något sätt, en idé om vad man vill.
0: Och i den där viljeriktningen så, så pekar du ut att det finns ju en rad konfliktlinjer. Mm. Du pekar framförallt på en mellan populister och demokratiska socialister. Mm. Populister i den meningen att de vill avskaffa eller i alla fall kraftigt begränsa rättsstaten, yttrandefriheten, föreningsrätten. Vi ser ju i vår omvärld starka sådana tendenser i en rad länder. Orban i Ungern, Trump i USA, det är två av flera som sticker ut i samtiden. Men ser du populistiska tendenser även i Sverige?
1: Absolut, absolut. Först måste man ju klara vad, vad populism är för någonting och vad det inte är. Populism handlar ju i stor utsträckning om att man sätter någon slags oförstört folk mot någon korrupt elit eh, som på något sätt lurar den här det, det, det ädla folket nu gör jag en citationstecken med fingrar mm. så det är ju spänningsfältet ibland pratar man ju om populism att det handlar om att man, man uttrycker åsikter som är populära i någon mening folklighet och sådana saker men det, det, det har inte med populism att göra skulle jag säga utan populismen är en utarbetad idé om hur samhället ska styras som har nära släktskap med, med fascism och nazism, och det handlar om, om i grund och botten stora angrepp på de här samhällsvärden. Och, och, och vi ser sådana tendenser i Sverige idag, särskilt Sverigedemokraterna. Men även, eh, vad heter de här, nordiska Nordisk. motståndsrörelsen eh, utgör ju tydliga eh, sådana angrepp eh, på olika sätt, ja.
0: Du nämner här att populismen är nära besläktad med fascism- men med den skillnaden då att populister ju accepterar demokratin men bara för, som ett redskap mm. för att vinna makt och utöva maktutövande. Men inte det vad alla politiska partier och organisationer vill vinna makt och utöva den?
1: Mm, precis, och det är därför det är så viktigt att, att skilja på, på vad som är den här populismen, i bemärkelsen, folklighet som, som, som alla partier sysslar med. Eh, bara för att man uttryck, man kritiserar... Eh, skulle på finanspolitiska ramverket och säga att nej, men vi, man borde kunna spendera mycket mer pengar? Och då är det väldigt lätt att man från högerns sida eller från en nyliberalt håll säger det där är populism. Men det är inte alls populism utan det är en fullt legitim åsikt. Utan populismen handlar om att man inte accepterar demokratins grundläggande spelregler. Man accepterar alltså inte att eh, rättsstaten fullt ut, man respekterar inte eh, grundläggande fri och rättigheter, yttrandefrihet och föreningsfrihet och man försöker att underminera förutsättningar för demokratin att den ska fungera på det sätt som den är tänkt.
0: Men alla använder ju inte begreppet så som du gör. Man hör ju så här vänsterdebattörer som säger: Vi måste ha mer vänsterpopulism. Ja. Men då menar man ju inte det du pratar om, eller nej, hur?
1: Nej, men de pratar man mer om den här folkligheten. Och då blir begreppet i grund och botten på engelska. Man kan ju för sig använda något helt annat begrepp då. Men då, då, då börjar man ju prata om fascism och nazism istället. Och, då, och det är ett begrepp som, som har så stark och tung laddning. Och på många sätt är det ett problem att vi inte har den stora sorgen efter 30-talet på många sätt förutom de enorma hemskheter som, som, som nazismen orsakade det är ju svårigheterna vi har haft att förstå vad det är för, för krafter som är i rörelser eh, att det liksom har förmörkat vår sätt att, att tänka och särskilt när, när SD växer fram så är det väldigt snabbt att kalla dem för nazister och fascister och, och sådana saker eh, och det blir ju särskilt problematiskt i en rörelse som, som, som LO det är helt plötsligt och Eh, nästan 25% av, av för, LO-förbundens medlemmar börjar rösta på SD och då kan man ju fråga sig, har, har 25% av, av LOs medlemmar blivit rasister? Är det så? Nej, så är det absolut inte. Utan det, det handlar ju om att de ger, ger röst lyckas ge röst till någonting som, som det, det politiska, nu säger jag etablissemanget, men, men de, de politiska eliterna som, som jag själv tillhör för övrigt och, och, och många här i Stockholm när vi sitter här på Södermalm tillhör i någon mening.
0: Men finns det någon slags utbildningsproblem här? Folk vet inte riktigt vad populism är. Man röstar på det som låter populärt.
1: Ja, alltså... För
0: jag kan inte tänka mig egentligen att 25 procent av LOs medlemmar ifrågasätter värnen och rättsstaten nej, nej, och yttrande nej, nej. mötesfriheten. Eller så tolkar du det så?
1: Nej, nej, nej. Utan, eh, va, va, utan va, va. Det finns en fantastisk ett citat av, av en, en tysk socialdemokrat på 30-talet, precis innan eh, nazisterna stängde ner riksdagen i, i Tyskland. Och då sa han att om nazismen, att aldrig har en politisk rörelse gjort det inre svinet, våra sämsta sidor till en bärande politisk idé för ett politiskt parti. Och där finns ju ett starkt släktskap med, med, med sverigdemokraterna. Det, det är så oerhört lätt att, att väcka och hämta kraft i, ur våra sämre sidor e, och vår misstänksamhet och sådana saker. Så att...
0: Och vad kan hända om vi gör det? Alltså, vad är den stora faran med populismen?
1: Populismen är ju så oerhört farlig för att den, den ger sig på i princip alla våra eh, politiska samhällsvän. Eh, och på sätt och vis farlig är nazismen och fascismen på det sättet att den, den använder demokratins legitimi legitimitet för att legitimera sig själv på något sätt. Eh, för det kommer man ju inte runt. Att, att alla de här människorna som, som, som du valde, eh, Orban... Putin, Trump och många många andra sådana här, Bolsonaro och Brasilien. De har ju kommit till makten genom demokratin. Det är demokratin som har gett dem den möjligheten. Och de kan bli mycket mer seglivade- och angreppen är mycket slugare. Det är liksom inte, man sätter inte journalister i fängelse utan man, man försvårar möjligheten för journalister att verka. Man stänger inte ner fackföreningar utan man försvårar förutsättningar för fackföreningar att verka. Och så vidare. Och på det sättet underminerar man förutsättningar för demokratin.
0: Så kamp mot populism är viktig. Ge mig dina tre viktigaste argument mot populister.
1: Jag tror att populister hämtar ofta kraft ur... Ur, ur en rad olika saker som är demokratins olika svagheter men en sån sak det är att demokratin måste göra skillnad och då säger oftast populister att med oss så kommer du få en verklig skillnad det är, eller man ska röja som Donald Trump sa, jag ska röja i träsket och sådana saker så det bästa sättet att försvara sig mot populister det är att faktiskt se till att göra skillnad genom demokratin att det man pratar om också händer
0: och det rimmar ju inte alltid med kompromissen
1: ja men kom, det, det, det är det som är balansgången då så att säga. hur mycket eh, ska man kompromissa men de som kompromissar måste ju vara medvetna om det här att det finns ett sånt hot eh, från, från, från den här, populi, eh, den, den här kraften som, som hela tiden finns när man eh, misstänkligt gör El, eliter på olika sätt. Men populism, man kan tänka på också som ett ramverk. Man kan komma med olika saker till det här ramverket. Man kan komma dit med, med, med vänsterpolitik också, som Hugo Chavez i, i, i Venezuela. Men du kan också komma med nationalism, och det är det vi ser mest utav när man liksom försöker att spela upp det. Vi och de med är sann finn eller sann svensk, och med är, vem är och sådana saker.
0: Har du flera goda argument mot populister, eller...?
1: Ja, alltså gör skillnad i politiken och sen så underliggande problemet de har det är väl att ingenting av det de pratar om eh, löser de stora frågorna som vi har kring oss i våra liv. Hur ska vi leva tillsammans? Hur ska vi, hur ska vi bygga en, en välfärdsstat som jämnar ut livsförutsättningarna? Eh, eh, hur ska... De, de saknar ju svar på alla de frågorna. Och så kanske
0: framförallt också, hur ska vi göra det och hejda den globala uppvärmningen.
1: Ja, ja precis. Ja, man, kan, man kan ta vilka problem och som helst. Men, nej, men precis, du, du hör inte Jimmy Åkesson prata om hur man ska hantera den globala uppvärmningen. Du hör honom sällan prata om hur, hur man ska lösa välfärdsproblem eh, på, på ett verkligt sätt. Men att spela ut olika grupper mot varandra förstås.
0: När jag läser boken så inleder du den med att skriva... Jag litar på dig. Att du har förmågan att tänka politiskt eller har lust att lära dig hur man gör. Men, men vad är det lite mer konkret som du litar på eller hoppas inspirera människor till? Ja, men jag
1: litar på att människor vill. Jag litar på att... att jag tänker att det är så oerhört att man talar till. Men jag vill tala med i den här boken. Jag vill, att jag vill bjuda in till ett samtal. Världen är inte självklart. Det är inte självklart att de här värden ska byggas upp. Utan jag litar på att man vill komma in i det här samtalet. Att det finns en vilja och en lust till det. Och när jag träffar människor oavsett om jag, när jag åker runt i landet och träffar fackliga grupper eller om jag... I, i mitt privatliv så, så upplever jag att det är väldigt sällan folk inte vill själva och det där, jag litar, på att, jag litar på att folk vill. För politik handlar ju i grund och botten om det jag säga, en människosyn. Det börjar alltid med en syn på människan. Eh, vill man eller vill man inte? Är man lat? Är man, har man energi och sådana saker? Och, 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 jag, jag, tror att, eh, jag tror att man i grund och botten ska ha en väldigt... De flesta människor gör så gott de kan med de förutsättningar de har. Men vi föds med väldigt olika förutsättningar och ges olika förutsättningar. Vi föds in i olika förutsättningar och vi har också olika förutsättningar med oss rent genetiskt.
0: Och därför är samhällsvärlden så viktiga?
1: Ja, för att jämna ut de villkoren som, som, som livet ger oss, den lott som livet ger oss. För det är bara så man kan kan bygga ett bättre samhälle. Och just apropå det här, det, det, det goda jaget, eh, som jag nämnde, det finns ju en annan person, Harold Lasky, som var en oerhört aktiv socialdemokrat i Storbritannien på 20-, 30- och 50-talet. Eh, han menar ju då att, att det grundläggande syftet bakom välfärdsstat och rättsstat och såna här saker det är att möjliggöra för människor att vara sitt bästa jag. Det måste vara så att säga, det som, som guidar och... och och är en strävan i den politik som man bedriver. Så varför bygger vi upp en välfärdsstöd? Jo, för att möjliggöra för människor att vara sitt bästa jag. Varför har vi förskolor? Och jo, för att hjälpa människor till att bli sina, sina bästa jag. Jag tycker en väldigt fin, fin sätt att tänka på. Vad politiken borde sträva till.
0: Tack karl mikael vi sätter punkt där. Eh... Lust tillsammans. Vi tar fighten tillsammans och vi försvarar samhällsvärlden. Det är något av en kärnpunkt i din bok. Men, Klas Mikael, du är också välkommen tillbaks. För i nästa avsnitt av podden Samhällsuppdraget så ska vi prata mer om kapitalism. Och vi ska prata om kapitalismens baksidor. Mm. Mm. Tack.
1: Tack tack för att vi hit.
0: Du har lyssnat på Samhällsuppdraget, en podd producerad av Leopard-förlag i samarbete med LO och ETC Nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecca Bolin. Producent Johanna Ekerot och tekniker Peter Brundell.